0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. Меня зовут Жансая. Я живу и работаю в Лондоне. В свободное время люблю играть в теннис, заниматься йогой и
1: ходить на хайкинг. Всем привет! Меня зовут Кима. Я работаю продукт-менеджером в IT-компании. Я увлекаюсь бегом, скалолазанием, игрой на барабанах и поддержкой прав женщин. Всем привет! Меня зовут Надя. Я живу сейчас
2: в Испании, в Малаге. Работаю в IT-компании. Я люблю бегать, плавать, хайкать, ходить в горы и также заниматься любыми активными видами спорта.
1: Сегодня у нас предпрачечный эпизод. Это предпоследний эпизод этого года, и мы решили записать его на тему подведения итогов года. Так как я люблю подводить итоги года заранее, поэтому сегодня мы тоже решили а сделать этот эпизод заранее. Да,
2: у Кимы обычно начинается подвод итогов еще в октябре. В этом году она что-то запоздала. (связано) Делает это только в начале декабря.
1: Да. Девочки, вы уже сделали подведение итогов года? Мы, как обычно, нет.
0: (связано) Я лично еще не сделала. Да, я тоже не успела, поэтому мы с Надей до эпизода предлагали перенести этот эпизод на попозже. (связано) (связано) Это ежегодная тема у нас. (связано)
2: Потому что обычно я подвожу итоги где-то, в конце декабря, начале января,
0: но иногда доходит и даже до февраля и марта. У меня тоже обычно Новый год или прям в преддверии Нового года, число 30 вот так.
1: Моя философия такая, что в предновогодней суете обычно последнее, на что хватает времени, это на подведение итогов, поэтому для того, чтобы предвосхитить это и убедиться, что все таки итоги будут В конце того же года я всегда делаю это заранее, и предлагаем вам тоже подумать, и начать рефлексировать на тему итогов этого года. Кстати, знаете, я вот на прошлой неделе стала подводить итоги года, и мне как-то показалось, думаю, ну, блин, вроде бы ничего и не было вот такого в этом году, да, может, и не стоит делать, да, ну, буду подводить итоги и только расстраиваться, что я ничего не достигла, да. А на самом деле... Я пока делала эти итоги года, меня настолько переполнило чувство благодарности, я столько маленьких вещей забыла, оказывается. И поэтому я прям вот призываю искренне, хочу, чтобы каждый из наших слушателей все таки подвел итоги года, потому что даже если вам кажется, что это не имеет смысла, вы ничего не достигли, вот после подведения, после этого, этих нескольких часов или этого часа вы просто будете рады, что это сделали».
2: Мне кажется, в этих случаях как раз-таки рекомендуется этим заняться, потому что, когда ты такой в упадке находишься и недоволен собой, вот этот обзор э, прошедшего года и обдумывание того, что было в течение года, оно как раз помогает оценить, наверное, все, что произошло в вашей жизни, людей, которые были в ней, события, которые происходили. Может быть, и не всегда они были положительными, но я уверена, что это
1: были для вас хорошие уроки, которые были в вашей жизни не зря. На этой позитивной ноте предлагаю приступить уже к подведению итогов года. Итак, девочки, вы готовы?
0: Готовы. Я, если честно, не готова. Больше энтузиазма в голосе. Где же ваши ручки? Да, я посмотрела вопросы Кима, и я думала, блин... А еще что-то будет? Потому что сегодня э, 5 декабря, еще как бы целый месяц. Это не всегда так. Я всегда надеюсь, что в последний месяц все произойдет. Это какой-то У Мне всегда позитивно оптимист, что что-то еще произойдет, потому что я когда Ким вопрос увидела, у меня особо идей как-то не было.
1: Думаю, наоборот, будет интересно, что у тебя вот такое ощущение, что ты там что-то не доделала или что-то значительно еще не случилось. И Мне кажется, когда делаешь спонтанно в итоге года. И для тебя больше вау-эффект, потому что ты понимаешь, что ты много чего, оказывается, забыла.
2: Да, кстати, так и обычно происходит. Мы делаем наше ревью в первую, первую такую итерацию, наверное, нашего ревью во время эпизода, когда Кима начинает нам задавать все эти вопросы.
1: Да. Не будем изменять наши традиции четвертый год подряд. Приступаем к первому вопросу.
2: Давай что-нибудь попроще, пожалуйста.
1: Нет, это самый тяжелый вопрос, сразу в глубину. ва банк. Без icebreaker questions,
0: да, и без small Talk» «Icebreaker questions это
1: жансика тема.
0: Да, я, кстати, не, не успела подготовиться к вопросам, которые подготовила Кима, но я успела прослушать, пока вот мыла посуду эпизод прошлого года. И там у нас были достаточно много icebreaker questions, пока разгонялись. А в этот раз у нас ограниченное время полчаса, поэтому да, сразу в глубину. Давай, Кима, вперед.
1: Давайте, я буду в разной очередности задавать вопросы. Первый вопрос. Какими тремя словами вы бы описали? Давай, Надя. Надя успела подумать.
2: Я еще не успела, нет.
0: Вчера бы целое ревью. Нет, этого вопроса там не было. начинай. Спонтанный ответ, самый честный. У меня пока три слова просто в голову не приходят, но приходит одно слово, это, наверное, поездки. Мне кажется, в этом году у меня было очень-очень много поездок, и практически каждый месяц было ну, по две поездки. Иногда были... Прям поездки за поездками. <laughs> То есть было еще больше, как бы, да, не так, чтобы я возвращалась в Лондон и обратно уезжала куда-то, было, что я еду там, допустим, в Азербайджан, потом сразу еду в Грузию, потом сразу еду в Казахстан и потом только возвращаюсь в Лондон. То есть, да, у меня этот год был очень насыщен на поездки. Это большую часть связано с моей работой, да, потому что я работаю в команде по продажам. И, да, одной из, наших, наверное, задач нашего департамента это является встреча с клиентами, да, построение взаимоотношений, face-to-face. Поэтому у нас этот год, так как он уже как постковидный, у нас появилась возможность видеть клиентов вживую. Поэтому весь год, буквально начиная, наверное, с весны до да, этого года у меня были сплошные поездки и также были поездки для личных целей, то есть я свой отпуск тоже планировал у меня были поездки в Штаты, поездки в Турцию с родителями, то есть да, если одно слово выбрать, то это, наверное, перелеты и поездки в аэропорты.
1: Да, я думаю, у тебя было очень много поездок. Надюш, у тебя можешь одно слово, можешь три
2: пока подумала только о двух. Давайте разгонимся, может быть, и как раз ты потом скажешь про три слова. О, уже неплохо. <с-> <с-> да. А, ну, первое слово у меня будет — это доверие. Доверие, если можно сказать, фразы, доверие интуиции. Кто давно с нами, знает, что я очень рациональный человек, который полагается только на аналитическое э, мышление и на факты. И для меня интуиция — это что такое непонятное и то, что я никогда, наверное, не использовала. В этом году, начиная с самого начала года, с января, у меня были разные решения в жизни, которые тестировали как раз-таки мой, наверное, подход к принятию решений. И я в этом году старалась прислушаться к своему сердцу. И несмотря на то, что вторая опция всегда выглядела более разумной, выгодной, с большим количеством преимуществ, и то есть Разумом я бы всегда выбирала опцию «2», но сердце всегда хотело опцию «1», и я выбирала ту опцию, которую я внутренне хотела, которая приносила мне радость, и от которой я чувствовала много энергии. И я абсолютно счастлива сейчас от тех решений, которые были приняты в этом году, от всех их. И они касались... Выбора страны, куда я переезжаю, потому что у меня было одновременно два джунфуаффера. И я рада, что я выбрала именно Испанию и э, ту работу, где я сейчас нахожусь. А также это касалось мелких каких-то решений. Например, э, вот буквально на днях я переехала в новую квартиру, и был более привлекательный по всем параметрам другой вариант. Но я рада, что переехала именно туда, куда я переехала, потому что я доверяла себе, опять-таки, интуиции. И были еще ряд других решений. В общем, это как раз-таки, вот, наверное, такой мой новый подход к принятию решений и попытка, наверное, понять, чего же я все-таки хочу. И второе слово будет изменение. В этом году у меня очень много изменений, как внутренних, так и внешних. Внешние касаются, да. Многих изменений, которые были в Казахстане и в целом в мире в связи с войной в Украине. И поэтому, так как я работаю в компании, где много украинцев, россиян, белорусов, то есть это все люди, на которых повлияла война, поэтому это тоже очень сильно сказалось на моем окружении рабочем и также на моей деятельности. И также я поменяла место работы, у меня было много изменений в семье, в моих личных отношениях, в моих хобби. То есть, наверное, все сферы моей жизни претерпели в разных степнях разные изменения. И это точно, мне кажется, было словом 2022 года. Это изменения. Вот. Третье слово пока не придумала. Я, наверное, может, еще подумаю, придет что-то в голову. Но пока слово тебе, Кима.
1: Может, в конце декабря она придет, да? <с-> <с-> uh, у меня три слова. Это «дискомфорт», uh, тоже «поездки». Кстати, я удивилась, когда же я сказала «поездки». И третье слово это оседание. Дискомфорт, потому что опять же было много дискомфортных событий, как в январе, в Казахстане, так и в мире в связи с войной. Дискомфорт, потому что я переехала в Севилью. Оседание тоже, потому что мне пришлось заново перестраивать свою жизнь в Севилье, в новом формате, тоже в личных отношениях были изменения. И, да, и поездки, да. Ну, поездки, да, у меня было 11 стран, очень-очень много городов как личных, так и рабочих поездок. И поэтому я сейчас чувствую, что я прям очень сильно устала в этом году. И Киме предстоит поездка еще сегодня, кстати. Да, сегодня и послезавтра тоже поездка. И в конце года еще одна поездка. В общем, год еще не заканчивается. Кима
0: почувствовала себя в нашей роли sales, <смех> который ездит хотя бы там 2-3 раза в месяц.
1: Я не, я не представляю, как ты это делаешь, потому что я прямо уже как выжатый лимон, очень устала. Так, переходим к следующему вопросу. А, о каком одном событии этого года вы будете рассказывать своим внукам? А можно два? Можно два, да? Можно три. Давайте я начну, свой первое событие
2: расскажу, и потом, может быть, чтобы на стоп не, разгов... не говорить, потом еще в конце упомяну второе. А первое будет мой вчерашний день. Это был просто самый незабываемый день рождения, который только был в моей жизни, и в котором и Кима тоже участвовали и были непосредственными организаторами. Это был просто чудесный день, который начался еще за день до этого. И э, мы сейчас находимся в Португалии, в городе Порто, Э, невероятной красоты город, и весь день был настолько насыщенным на разные мероприятия, столько было эмоций, у меня просто, э, мне до сих пор переполняют чувства, я под впечатлением от всего, что было вчера и, в принципе, вот этой всей поездки. Спасибо большое, девочки, вам за организацию такого незабываемого дня, я уверена, что я точно его никогда не забуду, и это просто лучший день рождения в моей жизни.
1: Да, у Нади был день рождения, к сожалению, мы не смогли записать эпизод все втроем все вместе в этот день Да, все, кто не поздравил Надюшу, можете поздравить (laughs) в инстаграме или Наде в личку Жансик, у тебя какое
0: событие ты будешь рассказывать внукам? Так, события этого года, мне на самом деле все события немножко грустные, наверное Первое событие — это, наверное, наши алматинские события, которые произошли в начале года, в январе с 5 по 10 января, когда у нас в городе произошла, в стране даже не то, что в городе, произошла такая революция, было очень много жертв. Я сама находилась в это время в Амаде, потому что я приезжала домой на зимние каникулы и ну, не могла даже вылететь обратно в Лондон, потому что аэропорт, все было там разрушено и прошло уже год, но до сих пор мы не знаем, что конкретно произошло, так что, я думаю, эти события войдут еще в книгу истории Казахстана, нового Казахстана, поэтому я думаю, я детям тоже (laughs) расскажу в дальнейшем, да, или внукам. Вот. Да, второе событие — это, наверное, вот события в Украине, да, это вот война с Россией, которая, я думаю, также войдет в историю. Я, наверное, детям тоже расскажу, как это все проходило, что мы наблюдали, да, в это время. Ну, наверное, третье событие — это вот Уход до да, нашей бабушки, вот как раз это было буквально неделю назад, и я думаю я тоже это детям да расскажу, ну чтобы они помнили свою там бабушку, да, пра бабушку, чтобы остались только такие хорошие впечатления, хорошие воспоминания
1: о бабушке благодаря там моим рассказам, да. да очень очень жаль, я думаю, мы все близкие с бабушками, и это прям такое грустное событие. Я тоже думала, что, знаете, этот год он был какой то очень тяжелый и там в связи с личными какими-то да, вещами, и в связи с глобальными вещами. Один из самых их таких тяжелых лет, поэтому я очень рада, что он уходит. У меня, наверное, вот такое событие, которое я буду рассказывать внукам, это переезд в Севилью, и я начала жить вместе с парнем. И это тоже, ну, я надеюсь, он станет моим мужем и дедушкой моих внуков поэтому я буду рассказывать им, что мы начали вот вместе жить, и это счастливые события, но, с другой стороны, это тоже нелегко искать баланс, свой быт да, строить. Перейдем к следующему вопросу. Какое достижение в этом году вызывает вас больше всего гордости?
2: Да, кстати, вот я могу свое второе событие связать как раз и ответить одним ответом на два вопроса, и достижение, и событие. А это... Прошедший марафон в Берлине, и он мне показал, что я могу даже то, о чем никогда не думала. Я пробежала марафон очень быстро для меня, я никогда в жизни не ожидала, что я смогу так быстро бежать. В итоге мой результат оказался достаточно для квалификации на бостонский марафон, куда квалифицируются самые быстрые бегуны мира. Но у меня время, для тех, кому это интересно, 3 часа 23 минуты. И это то время, о котором я даже, наверное, и не мечтала. Я имела мечты про время 3.30, и мне и то это казалось, что очень сложно достичь. И я очень сильно сомневалась, что я смогу это сделать когда-либо в своей жизни.
1: Да, тем более, мне кажется, на берлинском марафоне, на котором ставятся все мировые рекорды, это было прям очень-очень такое большое яркое событие. Это действительно такое очень важное достижение. Да,
0: Надя, еще твой результат вдохновляет моих родных тоже на большие свершения, потому что я общалась с братом, с Дидаром, и он как раз говорил, вот Надя такая молодец, и прям тоже хочется а, его, да, уровень бега поднять на новый уровень и тоже достигать таких больших успехов. Так что я думаю, ты своим успехом еще зарядила огромное количество людей, <laughs> которые тоже смотивировались и вдохновились твоим результатом, да, и хотят тоже побороть себя и сделать тоже лучшие результаты.
1: Спасибо. Классно. Жанзик, у тебя какое достижение, которым ты гордишься больше всего? Да, я вот, кстати, над
0: этим вопросом думала, и думала, блин, ничего на самом деле в голову не приходило, на самом деле такого большого ничего не было марафон не пробежала, там какие-то важные, не знаю, промоушены, такого ничего не получала. В этом году очень динамичный такой, да, год был, потому что были много поездок, да, командировок, лестничных поездок, разных событий. В целом такой, да, очень яркий, насыщенный был год, но таких прям вау, каких-то достижений у меня э, не было. Вот единственное, вот когда я просто посмотрела на этот вопрос, что мне пришло в голову, это... Наверное, разговор с моим коллегой. Если помните, вот мы в середине года записывали эпизод про эмоциональный абьюз, где мы, да, поднимали тему эмоционального абьюза. И до вот этого эпизода я, наверное, даже не думала, что я могу да, быть тоже, там знаю, жертвой или находиться под влиянием такого абьюза. И обсудив да, с вами в эпизоде, я поняла, что... Возможно, я тоже с этим сталкиваюсь в работе и решила поговорить со своим коллегой открыто на эту тему. И мне кажется, это тоже такое мини-достижение, наверное, выстраивание да, своих личных границ, быть более, наверное, уязвимым и открыться человеку, сказать, да, что тебе там где-то что-то неприятно. Чтобы ваши тоже отношения были более здоровыми, были на каком-то другом уровне, да, и чтобы не позволять с собой так обращаться. Поэтому мне кажется, это такой, ну, мини-наверное, шаг просто в понимании себя и выстраивании личных границ. Я думаю, это даже не мини-шаг. Это огромное достижение, потому что требует
2: прям большой стойкости и огромной храбрости выйти на такой разговор, собраться, обдумать и в целом начать его сделать этот первый шаг, который, мне кажется, очень-очень сложный. Я, если честно, мне такие разговоры очень сложно даются, и я просто восхищена тобой.
0: Да, это сложно в плане того, что ты не хочешь, да, показывать свою слабость другим людям, тем более людям, которые тебе не родные, да, это как бы, это же не близкий мой человек, это же коллега, да, и проявлять какую-то уязвимость, свою слабость, для меня тоже это так... Ну, не свойственно, да, я прям не хотела этого делать, но я поняла, что это важно для меня, да, это все моменты проговорить и иметь более здоровые отношения.
2: Да, мне мне кажется, еще это должна быть огромная вот такая храбрость и смелость это сделать. Это не только там показать, что ты уязвим, но просто вот перебороть свой вот этот страх, наверное, внутренний.
1: Да. Мне кажется, у нас как-то принято, что мы достижением считаем, что это такое очень рациональное, наверное, да, или вот какое-то такое очень внешнее. А на самом деле, мне кажется, самое тяжелое достижение — это внутреннее, потому что вот даже прежде, чем набраться смелости, вот как Надя говорит, да, это действительно тяжело, это еще нужно распознать. И вот это распознавание — это уже, мне кажется, показатель зрелости, показатель того, что ты прорефлексировала, показатель того, что ты выросла, достаточно для того, чтобы, во-первых, понять, а во-вторых, суметь защитить себя и встать на свою сторону. Потому что, мне кажется, мы очень редко это делаем, Поэтому я думаю, что это действительно такое огромное достижение.
0: Да, спасибо, Кима, тебе, что ты подняла эту тему во время эпизода. Потому что если бы, наверное, мы не обсудили этого эпизоде, я бы даже, наверное, не поняла бы, что я являюсь да, подвержена такому отношению. Кстати, если этот эпизод повлиял также на вас,
2: дорогие слушатели, пожалуйста, поделитесь этим. Нам будет очень приятно, и было бы здорово поделиться с другими слушателями также и вдохновить, может быть, других, кто находится в таких эмоционально-абьюзивных отношениях, да, со своими коллегами, друзьями, может быть, родными, может, мы вдохновим других, как и мы вдохновляем сами друг друга, да, сами себя на вот такой
1: смелый шаг. Да, да, я думаю, что если вам интересно, можете послушать эпизод, он называется, так и называется, об эмоциональном абьюзе. Да, я приведу три достижения, потому что я уже сделала итоги года, я их помню. <свят> Первое достижение для меня тоже, наверное, о котором я никогда не мечтала. Мне почему-то казалось, что это так сложно. Я научилась играть на барабанах. И вот буквально на позапрошлой неделе я впервые сыграла полностью песню «Yellow Coldplay». Я этому очень рада. Да, это мой четвертый инструмент музыкальный. И он такой самый, наверное, необычный из, из тех инструментов, на которых я играла. Невероятно круто. Второе достижение для меня — это прогресс в скалолазании. Мне очень нравится скалолазание, и оно мне нравится тем, что есть в нем какой-то авантюрный адвенчур, элемент. И вот мы прошли курс по мультипич склаймбингу. Это скалолазание на высоком скальном вертикальном отрезке, который разбивается на питче. Там есть очень много технических узлов, элементов, понимания того, как это должно делаться, ну и плюс еще какие-то навыки. Поэтому я очень рада, что тоже Сейчас, к концу года я могу сказать, что я могу лазить мультипич. Это два таких, наверное, связанных с хобби. И третье, наверное, такое самое большое для меня достижение. Я, по-моему, весь год этот ныла в эпизодах, что у меня нет друзей Испании, что мне безумно одиноко. И, ну, на самом деле, поэтому и был таким очень тяжелым для меня этот год. И вот в конце года, концу года я наконец-то нашла друзей, это было просто совпадение очень-очень маленьких событий, и вот мне сейчас очень радостно от того, что вот у меня появились друзья в Севиле, это тоже такое, ну, это достижение, которому, наверное, мне пришлось применить очень много усилий, чтобы это сделать, я ходила, открывалась, пыталась, тратила свое время, просила, и вот, в общем, я рада того, тому, что я этого достигла. Супер, Кима! я знаю, мы здесь делали мастер-майнд, и у меня там постоянно была одна и та же цель — найти друзей. Не, классно, Кима. Я прям
0: вижу, что ты действительно достигла того, чего хотела. И будем ждать твой номер в Инстаграме на барабанах Coldplay. Поэтому, да, загружая видео, будем тоже
1: смотреть и тоже вдохновляться. Да. Так, переходим к следующему вопросу. А какие уроки вы вынесли в этом году? Надя, я предложила вопрос, Сера, отвечай.
2: У меня, наверное, было два основных урока. Во-первых, про то, что я уже сказала, это доверять своей интуиции и что этот подход работает. И второй урок касается уверенности в себе. А именно, я как будто открыла для себя формулу достижения «чего я хочу». То есть мы до этого как-то вскользь вспоминали, когда мы, например, с Кимой обсуждали марафоны и говорили, что одно дело это физически подготовиться, да, там, высыпаться, кушать правильно, делать массаж там, и все прочее. А другой очень важный элемент это морально быть настроенным. И он требует такой же подготовки, как вот и вот эта вот физическая подготовка. И когда ты уверен, в том, что чего ты хочешь достичь, ты это в себе в голове как застолбишь, наверное, какую-то такую отсечку, что я вот получу вот это, и я буду в этом уверен, что я получу это. Тогда, несмотря ни на что, это будет у тебя. И в этом году я проходила курсы актерского мастерства, и у нас был один последний урок, и он был прям перед моим вылетом в Берлин. И Неделя перед марафоном, мы всегда шутим, что она такая мандражная, когда у тебя уверенности в себе вообще никакой нет, ты очень боишься марафона, уверен, что его не пробежишь. И тогда мы делали одно упражнение. Задание называлось «Схватить стакан». То есть задача в том, что ты ставишь стакан перед собой, закрываешь глаза и закрытыми глазами его хватаешь. Потом этот стакан двигаешь, опять закрываешь глаза И с закрытыми глазами подходишь и хватаешь его. И другие наблюдают. То есть ты тоже потом, пока это другие делают, ты за этим наблюдаешь за этим процессом. И какой главный урок я для себя вынесла в том, что когда есть хоть какая-то маленькая доля сомнения, ты промахиваешься. Когда ты уверенно идешь, то ты прям точно знаешь, где он находится. Даже если тебе нужно сделать 10 шагов, ты если уверенно будешь подходить к этому, то ты схватишь этот стакан. И какой из этого всего урок в том, что надо быть абсолютно уверенным в том результате, который вы хотите достичь. И это, знаете, как такая формула, наверное, такого успеха. Я не знаю, это как-то сложно, наверное, сейчас на словах объяснить или как-то передать, но, знаете, я испытала это на себе просто, и поэтому, когда я это поняла, у меня прям такой восторг, наверное, и радость от просто принятия того, что это возможно. И, например, когда я уже приехала в Берлин, несмотря на то, что у меня результаты этого были плохие, я точно знала, что я до 3.30 точно не дотягиваю, но я начала бежать, и у меня была вот эта внутренняя уверенность, внутреннее спокойствие, что я пробегу на 3.30, я пробегу лучше, чем время 3.30. И я начала с этой уверенностью бежать, не сбрасывала скорость, и я в итоге
1: пробежала да, намного лучше, чем 3.30. Yeah. Мне кажется, наши слушатели, те, кто давно слушает, сразу видят изменения в Наде, да, потому что раньше Надя была такая только рационализатор, только голова, да, там, интуиция, вот это все вера, это все было для нее не Факты, исследования, доказательства. Да, да. Не пропустите следующий год. Надя будет говорить про гадания, натальные карты и гороскопы. Я не знаю, когда это случится. Да. какой у тебя был самый большой урок в этой жизни? Ой, в этой жизни, в этом году? Да, я для себя выделила три урока в этом году,
0: которые были. Первое — это, наверное, доверие к миру. Я помню, в начале года я поехала в Штаты, в Нью-Йорк, своей сестре и к племяшке Амиру. И моя сестра пока обучалась, мы, получается, с племяшкой поехали в город. И вы, если были когда-либо в Нью-Йорке, знаете, что в Нью-Йорке очень много странных людей. И мы сидим с ним в метро, и я такая сижу, я такая тревожная, боюсь. Вдруг что-то случится, вдруг на нас кто-то нападет, Как мне его защитить? Потому что сестры нету, только я, получается, я и племяшка двоем едем, и вокруг много разных людей. Некоторые себя ведут очень странно. И смотрю на племяшку. Он тоже все это видит, и он настолько был спокоен <сёк> и настолько доверял всей ситуации. И не знаю, так радостно, весело сидел. Я на него посмотрела: блин, думаю, человек вообще прям полное доверие да, никакого страха, ни о чем не переживает. Как будто все-таки должно быть. А я на него посмотрела, думала: блин, ну действительно, да, зачем так бояться себе врачи каким-то моментами да, свою голову и тревожиться, когда можно м, просто расслабиться и довериться. Поэтому да, я у племяшки научилась доверять. <сёк> к миру и в этом году да, практиковала разные случаи когда я старалась более доверять людям отправлялась на поездки до да, с незнакомыми людьми допустим ходила на разные хайки с незнакомыми людьми и в принципе все проходило очень даже благополучно и хорошо второе это наверное быть открытым быть открытым новым отношениям знакомством в этом году вот у меня кима как у тебя наверное была одна из целей до да, найти новых друзей какой-то сформировать круг друзей в лондоне и я тоже активно Ходила на разные венты и старалась знакомиться с людьми. К концу года активизировала свой дейтинг-ап, начала активно ходить на дейты. Поэтому, да, решила, что надо быть открытыми и тоже прилагать какие-то усилия для построения взаимоотношений. Да? То есть просто сидя дома вы не построите крепких взаимоотношений, поэтому очень важно делать тоже шаг вперед. Да, навстречу, а не просто ждать, когда тебя предложат что-нибудь или пригласят куда-нибудь. Поэтому, да, я старалась сама активно же ходить на какие-то мероприятия, сама активно звать на какие-то мероприятия. И плюс там ходила также на свидания и старалась побольше да, встречать молодых людей, с кем потенциально можно построить отношения. И третье — это, наверное, не растрачивать свою энергию и ресурсы на ненужные вещи. Это то есть более бережно относиться к своему времени и к своей энергии. Это что касается и работы, и личных отношений, и в плане всего, там, как я провожу время, стараться более полезно, да, продуктивно проводить время и беречь свою энергию, да, и беречь себя. Вот такие, наверное, три <с <с <volunte> больших урока. Кима, как тебя?
1: Да, отличные уроки. У меня, наверное, самый большой урок — это быть гибкой, потому что я себя считала достаточно гибким человеком, но вот как раз-таки в поиске друзей, я поняла в этом году, что я не совсем открыта, да. То есть, если у меня есть предупреждение, что человек там а, не мой, то я мне очень тяжело открываться, или я буду считать, что этот человек мне не подходит, то мне очень сложно себя переубедить. Вот, наверное, одна из самых больших уроков это, ну, тоже, наверное, это и про доверие. И, с другой стороны, побеждать свои предубеждения, да. Все равно идти, все равно встречаться, все равно открываться, и тогда есть возможность достичь того, чего хочется. И второй урок, наверное, это слушать себя и вставать на свою сторону. То есть были ситуации в этом году, когда, э, во-первых, я, наверное, немножко затыкала да, с себя, свои чувства где-то, пыталась спрятать. Мне казалось, ну ладно, ну вот уступлю, да, или там сделаю так, как хочет человек. Не слушала себя, во-первых, и пыталась еще и всё, все эти эмоции как-то вот закопать. Но потом все равно это рано или поздно вырывается наружу, и это будет даже хуже. Поэтому лучше, во-первых, прислушиваться к себе, и, во-вторых, пытаться, да, прокоммуницировать то, что происходит. И из этого второй урок всегда вставать на свою сторону. То есть я думаю, что мы... Часто бывает, что свои самые сильные критики, мы говорим, вот это там, ты делаешь не так, да, да, вот нет, ты не права и так далее, но, оказывается, в любой ситуации можно найти и оправдать себя, найти какие-то причины, почему ты так делаешь. И вот для меня самый большой урок был это все таки защищать себя, беречь себя, вставать на свою сторону, и от этого будет хорошо не только вам, но и окружающим людям. Я вот постараюсь этот урок тоже перенести в Новый год. Здорово, Кима. Давайте, наверное, последний вопрос этого эпизода, да, и подведенный на наших итогов. Если бы вы могли изменить всего одну вещь в этом году, то что бы вы изменили? Знаете, наверное, даже ничего бы не меняло, потому что я вначале хотела
2: сказать, что я бы переехала пораньше, потому что я знала о своем переезде еще в феврале и могла, в принципе, переехать еще в апреле мае но переехала в конце октября только. Но потом было много столько событий, которым я очень рада в своей жизни, поэтому, я думаю, не зря в моей жизни переслучился случился только в конце октября, поэтому все сложилось только самым наилучшим образом, поэтому, наверное, ничего бы даже не меняло, или, по крайней мере, я сейчас не могу ничего вспомнить. У вас как?
0: Ну, у меня тоже, да, оборачиваюсь в этот год. Мне кажется, все было так, как должно быть, поэтому такое кардинально что-то, да, поменять или какую-то, не знаю, поездку отменить, куда-то поехать, такого я не припомню. Мне кажется, все было так, как должно быть, и, в принципе, я этому рада. А единственный, наверное, момент, что я поменял в конце года, вот у меня в ноябре, буквально в середине ноября, была поездка тоже в Казахстан на три дня. И я тогда помню, это было как раз вот когда день финансистов был, да, 15 ноября. И у меня была такая короткая поездка в Казахстан. Я думала, ладно, я же успею к бабушке еще сходить. Думаю, и в эту поездку я не ходила к ней. Потому что я думала, ладно, в декабре у меня будет еще там 4 недели или почти там 3,5 недели. Поэтому думала, успею и не зашла к ней. И потом вот ее не стала. Поэтому, наверное, я ну, зашла бы тогда к ней во время той поездки. Ну, как бы такие вещи, как бы ты никогда не предугадаешь, да, и не запланируешь. Всегда кажется, ну ладно, там больше времени будет попозже, я всегда успею. Ну, как бы это да. Не всегда так случается, как мы хотели бы, наверное, в такой вот этот момент, наверное, за- заехала бы тогда все-таки, да, по пути там, к бабушке и, не знаю, пообщалась, бы, наверное.
1: Да, очень грустно. Мне на самом деле тоже, наверное, немножко перекликается с Жансоей. Я бы больше звонила именно по видеосвязи своим родным, находила бы время. Не делала бы это в суете, но ну, я и планирую это делать в следующем году больше э, уделять качественное время, да, родным, нежели просто вот так вот для галочки, где-то списаться, позвонить. И второе, что я бы изменила, я бы, ну, опять же, больше слышала бы себя. Может быть, какие-то поездки я бы не сделала, да. Может быть, где-то бы отстояла свое мнение. Я не думаю, что это поповлияло бы на какую-то большую картину, но это бы привнесло в вот еще больше, наверное, такой фундамент да, того, что я выбираю себя. И вот то, что я хочу практиковать тоже больше в следующем году. Меньше переживала о будущем, меньше думала о прошлом и больше просто наслаждалась моментом. У меня почему-то это очень сильно обострилось. Когда-то для меня было это легче, да, а сейчас это очень тяжело дается. Я все время переживаю о будущем. Ну да, у меня такие же, наверное, переживания, как и у женсы, за своих бабушек, за своих родных. И я живу в каком-то таком, не знаю, страхе, переживаниях, ожиданиях. Я прям чувствую, как это занима... забирает мою жизнь, мою энергию. И я хочу меньше переживать об этом, а больше просто быть в моменте. Я как раз сейчас читаю книжку, которая называется «Wherever you go, there you are», автор Джон Кабадзин. И он как раз, да, говорит про, ну, там, про медитацию в основном, но тоже про то, что нам нужно больше проживать. И как-то в этом году, знаете, я перестала быть благодарна. Я чувствовала, раньше меня переполняла благодарность, возможно, за этих переживаний, но я, я очень мало благодарю. Хотя мы у нас же на своё очередное челлендж, мы пишем каждый день своё благодарность.
0: Да. Вот то, что ты говорила про «Жить в моменте», я как раз, кстати, вот я не готовилась к этому эпизоду, но я, как говорила, успела послушать наш прошлый эпизод. И как раз вот мы троём выбирали тематику эпизода на вот новый 2022 год. И как раз вот твоя тематика эпизода — это было «Замедляться и качественно проживать каждый момент». У Нади тематика эпизода была жить по полной, отдыхать по полной, быть в отношениях по полной, то есть как бы, жить в каждом моменте на полную, да? то есть наслаждаться тоже каждым моментом. И у меня тематика эпизода тоже была счастье и радость, и чувствовать радость в каждом моменте. У нас такие были у всех троём, как бы одинаковые тематики года, да? и, то, что вот, и то, что я говорила, как раз это мне напомнил наш старый эпизод, то, что мы это ставили до этой цели этого года, мне кажется, это плавный переход на следующий год, потому что мне тоже кажется, вот то, что ты говорила, что ты в этом году больше тревожилась, нежели чем жила в моменте, мне кажется, у меня то же самое было, у меня всегда была какая-то, не знаю, постоянная тревога из-за всего, да, там на фоне, поэтому я не думаю, что я была так максимально, да, там, в моменте, максимально счастлива, Какие-то вот, если я так вспоминаю дни, где я, когда я была действительно счастлива, я даже их не помню, потому что год был настолько динамичный, и у меня все время было какое-то такое, не знаю, сумбурно таком прошло как будто. И я даже не помню, да, когда вот я прям чувствовала момент, там, не знаю, наслаждалась. Вот такого прям сложно даже вспомнить. И от этого страшно вроде я хотела весь этот год посвятить тому, чтобы наслаждаться, да, быть в моменте. А в итоге вот так шелчок, и год пролетел как-то не знаю, хочется, конечно, следующий год, чтобы он был более спокойнее, да, наверное, и чтобы действительно мы меньше тревожились о будущем, да, меньше вспоминали, наверное, прошлое, а больше старались быть настоящим и ценили да, настоящее.
1: Да, мне кажется, такие такие вещи, которые мы все понимаем, но очень тяжело практиковать. У всех был такой тревожный год, как раз-таки на фоне всех этих событий, на фоне войны. У как бы... на нас очень много вещей влияет, может быть, мы даже это не осознаем, да. Наверное, на этой такой э, ноте мостики перехода в следующий эпизод мы будем заканчивать тоже. да. В следующем эпизоде мы можем... Ну, может быть, не в следующем, может быть, и через эпизод мы тоже поговорим про то, что бы мы хотели практиковать больше, что бы мы хотели делать в следующем году больше. Надеемся, что вы тоже подведете итоги года. Поделитесь с нами в Инстаграме derzai.podcast. Каковы ваши итоги года, как прошло, прошло у вас подведение итогов года. Или, может быть, у вас есть какие-то рекомендации, как это делать, наиболее эффективно, классно.
0: Да, спасибо тебе большое, Кима, за идею. Как всегда, запушила нас в начале декабря сделать анализ года. но Я думаю, это всегда да, классный такой наш звоночек, то что да, вот, проанализировать и как-то более такую картину выстроить до да, этого года и держать какой-то пушку вот на следующий год, планировать следующий год, да, ждать его с нетерпением, тоже как восхищать <laughs> следующий год тоже. Поэтому, да, спасибо тебе за идею. На самом деле, да, было хоро... много хороших событий. Я вот э, не делала анализ, но я успела просмотреть свою ленту <laughs> в телефоне и в Инстаграме, и на самом деле было очень много классных событий, мероприятий, концертов. У меня вот родная племяшка родилась, потом у меня родились много двоюродных племяшек в этом году, поэтому в этот год был очень полный на рождение до новых детей, племяшек, племянников, поэтому, да, он такой был очень плодотворный, мне кажется, и э, замечательный год на самом деле. Поэтому, да, только благодарны этому году. И надеемся, да, что все события, которые были в этом году, они... Ну, как бы вот война, то, что она закончится, и будет следующий год более, да, спокойнее, и будет мир во всем мире, и чтобы наши родные, да, самое главное, были живы, здоровы, счастливы.
2: Да, спасибо большое, Кимочка, за такой интересный, как обычно, полезный эпизод. Он прям зарядил меня сейчас и наполнил добротой, благодарностью. Прям хочется сесть и дальше продолжить писать ревью года. Я надеюсь, что следующий эпизод мы запишем. Я уже буду более подготовленной. А следующий эпизод, может быть, запишем про цели, да, на следующий год. Я бы с удовольствием это
1: сделала. И надеюсь, что наш случай шутили тоже. Да, надеемся на самое лучшее. Всем спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Подводите итоги года. Все, всем пока! Всем пока!